0: Handlungsanweisungen sind vielleicht noch mal expliziter, was Kunst an sich auch schon ist, Möglichkeiten, den Alltag zu hinterfragen. Ja.
1: Okay. Performing Performing Podcast. Podcast. Was ist Performance-Kunst überhaupt? Und wo kann man sie finden? Begebt euch mit uns auf die Suche. Hallo meine Lieben. Herzlich willkommen zurück. Mareike, Franziska und ich, Felicitas, treffen uns nach langer Pause endlich wieder. Und sprechen
0: heute nicht über eine aktuelle Performance im WUG, sondern Heute widmen wir uns den Handlungsanweisungen, die wir ganz besonders immer an euch, liebe ZuhörerInnen, richten. Und heute möchten wir mal darüber sprechen,
1: was unsere Idee und unsere Motivation dahinter überhaupt war. Genau, weil die aufmerksamen HörerInnen haben wir ja mitbekommen, dass bis jetzt jede unserer Folgen ganz zum Schluss eben eine solche Handlungsanweisung beinhaltet. Aber was ist eine Handlungsanweisung eigentlich? Ganz einfach gesagt,
0: eine Handlungsanweisung ist eine Aufgabe, etwas zu tun. Und für solche Aufgaben oder Instruktionen gibt es eigentlich
1: ziemlich viele Beispiele in der Geschichte der Performancekunst. Das stimmt. Eigentlich war so eine Handlungsanweisung der Ursprung, warum ich mich überhaupt für Performance-Kunst interessiert habe. Wirklich? <lacht> ja, absolut. Ich habe ähm, in der Zeitung einen Artikel gelesen über die Performance von Marina Abramovic, nämlich ihre Performance Rhythm Zero. Und wenn man das dann in weiterer Folge genau betrachtet, ist es eine Handlungsanweisung. Die Handlungsanweisung von Rhythm Zero lautet Instruktionen. Auf dem Tisch liegen 72 Gegenstände, die nach Belieben an mir eingesetzt werden können. Performance. Ich bin das Objekt. Für die Dauer der Performance übernehme ich die volle Verantwortung. Dauer, sechs Stunden, 1974, Studio Mora in Neapel. Das heißt, Marina Abramowitsch hat dort einen Tisch aufgestellt, hat dort eben 72 Gegenstände positioniert. Da war alles Mögliche dabei, von Federn, Honig, Papier, Nägel, unter anderem auch eine Pistole und daneben eine Kugel dafür. Und hat eben, wie eben vorgelesen, bei dieser, bei dieser Handlungsanweisung dem Publikum, den Galeriegästen, die da kamen, sich als Objekt für sechs Stunden zur Verfügung gestellt. In ihrer Biografie schreibt sie natürlich auch ein bisschen über diese Performance. Und eine Stelle, die ich ganz interessant fand, möchte ich euch kurz vorlesen. Schließlich zuerst ganz langsam, dann immer schneller ging es los. Es war wahnsinnig interessant. Sehr viele Frauen im Publikum sagten ihren Männern, was sie mit mir machen sollten, anstatt es selbst zu tun. Später, als jemand mir eine Nadel in die Haut stach, wischte eine Frau mir die Tränen fort. Die meisten Männer waren ganz normale Galeriebesucher aus dem italienischen Kunstestablishment mit ihren Ehefrauen. Ich glaube, dass ich letztlich nur deswegen nicht vergewaltigt wurde, weil die Frauen da waren. Ja, das finde ich dann <lacht> ziemlich krass eigentlich, ne, wenn du sowas liest. Ähm, die ganze Performance, weiß man, ähm, hat also zu, geändert nicht, aber es gab dann, so wie sie schreibt, am Anfang waren die alle sehr zögerlich und haben sich nicht wirklich was getraut und dann ging es halt dann irgendwie Schlag auf Schlag. Ähm, ihr wurde dann das T-Shirt aufgeschnitten, also sie stand dann zum Schluss auch da echt oben ohne da, ihr wurde in die Haut geritzt, ähm, irgendjemand hat ihr Blut getrunken und dann kam halt wirklich so ein Mann und hat ihr die Pistole mit der geladenen Kugel in die Hand gedrückt und ihr an die Schläfe gesetzt und dann gab es Unruhen in der Galerie, also das Publikum selbst. Dann gab es welche, die wollten sie verteidigen und welche, na, die wollten, dass es halt schon so weitergeht. Jedenfalls der Typ ist dann irgendwie rausgeschmissen worden von äh, einem Teil des Publikums. Bis eben die Performance, glaube ich, um zwei in der Früh ähm, vom Galerieleiter beendet wurde. Und in dem Moment, das finde ich auch sehr spannend, dass sie das äh, schreibt, sie, ähm, bis dahin, diese sechs Stunden, war sie ein Objekt und hat ins Leere geschaut. Und ab dem Moment, wo der gesagt hat, so, jetzt ist vorbei, hat sie angefangen, die Menschen anzusehen, die wahnsinnige Angst bekommen haben und wahnsinnig schnell einfach die Galerie verlassen haben und weg waren. Ähm, weil sie sich halt selbst damit wahrscheinlich nicht konfrontieren konnten, was sie gerade getan haben. Und auch gecheckt haben, hey, das ist ja doch ein Mensch. Ne? Mhm. Kann, ja, fand ich sehr spannend. Mhm. Grenzen und so. Ja, Ist
2: auch interessant, wie Handlungsanweisungen dann quasi zu einer Erlaubnis werden.
1: Mhm, genau, weil somit in dem Fall, sie hat mir erlaubt, alles zu tun. Ne? Mhm. Ja, und dadurch
0: konnte sie so zu einem Objekt werden und auf einmal wird das Objekt wieder zu einer Privatperson mhm. und dann auf einmal genau fühlt man Verantwortung mhm. darüber, was man getan hat. Mhm. Aber ja, ich kenne auch die Berichte, dass dann auf einmal die Leute
1: auf Abstand gegangen sind und ja. eine Ehrfurcht hatten. Ja. Es gibt aber noch eine weitere Performance-Künstlerin, oder? Die auch schon sehr früh mit Handlungsanweisungen gearbeitet hat. Genau, äh, Yoko Ono hat
2: 1964 das Cut-Piece-Uhr aufgeführt. Da hat sie sich auf eine Bühne gesetzt ähm, und hatte ihr bestes Gewand an, Scheren vor sich liegen und das Publikum hat die Anweisung bekommen, dass sie zur Bühne nach vorne gehen können und sich kleine Stücke aus ihrem Gewand herausschneiden. Und diese Performance hat nicht ganz so krass geändert wie äh, Rhythm Zero von Abramovic, aber durchaus auch mit Grenzüberschreitungen. Zum Schluss wurde ihr BH durchgeschnitten, auch von einem Mann. Es gibt eine Aufzeichnung auf äh, YouTube, die man sich anschauen kann. Äh, ich finde es sehr spannend zu beobachten, wie die Menschen nach vorne gehen, wie sie sich ihr annähern, wie sie und wie viel sie von dem Gewand abschneiden. Und äh, weil du das mit dem Blick erwähnt hast, auch wie Yoko Onos Blick, während sie sich zur Verfügung stellt, ist.
1: Mhm. Ja, das
2: sind zwei Zwei Beispiele aus der Geschichte der Performance-Kunst. Da gibt es natürlich unzählige, auch Happenings zum Beispiel, haben sehr viel mit Handlungsanweisungen äh, gearbeitet, äh, die dann teilweise, glaube ich, auch so Cues hatten. Wenn das und das passiert oder wenn der und die das tut, dann tust du dieses und jenes.
1: Stimmt, das kann eine ganz interessante Dynamik hervorrufen. Ne? Ja.
0: ja, und eben auch bei Performancegruppen. gruppen gibt es das immer wieder, da hat man eben eben nicht fixe Rollen, so wie im klassischen Sprechtheater, dass man nicht die Heldin der Held, sondern da kriegt man auch immer so Handlungsanweisungen und soll dann einfach gewisse Dinge tun. Und je nachdem, wen man denn da auch gerade abkriegt, also das ist meistens auch in Interaktion mit dem Publikum, ähm, wird das Stück ganz anders. Also ein Beispiel für solche Performance-Gruppen, die mit viel Handlungsanweisungen arbeiten, ist die deutsch-englische oder britische Gruppe Gobsquad. Die arbeiten ganz stark mit Instructions, Tools bzw. Handlungsanweisungen. Entweder sie selber als PerformerInnen haben Handlungsanweisungen, die sie durch den Abend führen, aber auch das Publikum bekommt häufig mal Handlungsanweisungen. Ja,
1: muss ich sofort auch ein bisschen ans Improvisationstheater denken, die natürlich auch stark mit Eingaben aus dem Publikum arbeiten. Es gibt das immer wieder, <lacht> wo sind die Grenzen und wo verschwimmen sie. <lacht> das ist ja das Schöne. Aber ich glaube, Handlungsanweisungen können mit Publikum, können aber auch ganz ohne Publikum stattfinden, oder? Weil die Handlungsanweisungen, die wir bis jetzt gegeben haben, unseren Hörerinnen, die konnte jeder derweil mal alleine für sich durchführen.
2: Genau, und dann ist wieder die Frage, was ist denn eigentlich das Kunstwerk, oder? Ist es die Handlungsanweisung? Ist es die Aktion? Ist es irgendwas dazwischen? Ist
0: die Frage überhaupt relevant? Handlungsanweisungen sind Aufgaben, die unterschiedliche Dinge zum Ziel haben. Sie sind Aufgaben, etwas zu tun oder eben Vorschläge, um etwas zu entwickeln. Also sie sind häufig Teil von aktuellen Künstler*innengruppen oder Kunst an Kunstwerk an sich, ähm, die zum Ziel haben können, eben den Alltag mal ein bisschen anders zu erleben, den Blick auf kleinere oder größere Details zu richten oder ähm, die Wahrnehmung äh, zu schulen, was uns sonst vielleicht eher verborgen würde, könnte man mit gewissen Aufgaben, die KünstlerInnen uns geben oder die wir untereinander uns geben, äh, zu schulen. Das heißt, es geht immer auch ähm, um eine Art ästhetische
2: Distanzierung, oder? Wenn du sagst, es geht um einen Perspektivwechsel. Warum? <lacht>
0: ja, ich habe also
2: mir kam gerade die Frage wenn man nur sagt, Handlungsanweisungen sind Aufgaben ja. dann denke ich mir so, ja, aber es gibt so viele Aufgaben was macht eine performative Handlungsanweisung aus ja. und
1: was unterscheidet das, meinst du zur Handlungsanweisung geh einkaufen?
2: ja, oder mach mehr Sport mhm. und ich, ich denke, dieser Moment ist die ästhetische Distanzierung die passiert dadurch, dass du eine Verschiebung reinbringst, dadurch, dass du zum Beispiel sagst, ähm, eben es ist nicht Alltagshandeln natürlich, dass eine Performerin da liegt und dir gestattet gewisse Handlungen auszuführen, während sie sich als Objekt zur Verfügung stellt. Ja, das ist eine Handlungsanweisung. Oder wir hatten das Beispiel von der Verfolgung. Ne? Das ist jetzt auch kein Alltagshandeln, sondern es ist eine bewusst gesetzte Genau und die Zweckhaftigkeit. Mhm. Ähm, Erklärt sich nicht sofort von selbst, wie bei Sport macht gesund oder Einkaufen gehen, dann habe ich Essen zu Hause, sondern ähm, die Handlung passiert um der Handlung willen und vielleicht kommt eine Erkenntnis
0: mhm. oder eben ein anderer Blick oder auch nur eine Erfahrung. Ja, oder vielleicht auch dann, dass man nochmal zurückkommt, auf was Kunst eigentlich für eine Bedeutung hat, eben um über Dinge im Leben nachzudenken, das ist ja eigentlich die ursprüngliche Definition von Kunst oder was Kunst halt für eine Bedeutung in unserer Gesellschaft spielt. Und zwar über Gemälde, über Handlungen, über Szenen äh, nachdenken zu können, wie wir leben, was mhm. uns ausmacht, was Menschsein überhaupt bedeutet. Handlungsanweisungen sind vielleicht noch mal expliziter, was Kunst an sich auch schon ist, Möglichkeiten, den Alltag zu hinterfragen.
1: Und nicht für selbstverständlich zu nehmen. Dazu gibt es zum Beispiel auch kleine Hilfsmittel. Zum Beispiel gibt es das Spiel Playing Up. Und das ist so eine kleine Box, wo 36 Karten drinnen sind, die in sechs verschiedenen Kategorien aufgeteilt sind. Und ähm, da hat man Handlungsanweisungen drauf, und jede Handlungsanweisung bezieht sich auf eine Performance ähm, aus der Geschichte, die tatsächlich mal so stattgefunden hat, manchmal sehr ähnlich, manchmal ein bisschen abgewandelt ist. Ähm, und du kannst das auch mit der ganzen Familie machen. Also es ist durchaus auch für Kinder und Jugendliche ähm, eigentlich so ein Spiel, wie das, was du vorher angesprochen hast mit ähm, der Verfolgung. Man sucht sich jemanden auf der Straße und verfolgt den. Ähm, ja, wenn der draufkommt und euch anspricht drauf, dann sollte man das auch sagen, was man da macht. Sonst wird es vielleicht ein bisschen, äh, ja, dramatisch. Äh, <lacht> <lacht> ja. ähm, aber da gibt es jedenfalls ganz viele Ideen, die man eben so machen könnte, um, so wie du so schön gesagt hast, seinen Alltag ein bisschen aufzupeppen. <lacht> Eigentlich einen Kunst, Kunstblick im Alltag zu bekommen. Playing Up heißen die Karten. Den Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Natürlich wie alle anderen wichtigen Dinge, die wir gerade angesprochen haben.
2: Und wie immer haben wir am Ende eine Handlungsanweisung für euch. Die hat Mareike
1: als Berlin-Fund mitgebracht. Und ich sage es euch gleich, diese Handlungsanweisung hat es in sich nicht ganz, vielleicht nicht ganz so leicht umsetzbar wie die, die ihr von uns gewohnt seid. Bitteschön.
0: Das ist eine Handlungsanweisung von Thomas Schmidt aus 1962, Pieces Nummer 196. Beschaffe dir eine 5 Meter lange Stange, fasse sie in der Mitte mit der linken Hand, halte sie eine Woche lang ohne Unterbrechung fest und gehe deiner gewohnten Beschäftigung nach.
1: Viel Spaß! <lacht> ich muss mir vorstellen... Ich finde es ja lustig, weil da steht, und gehe deiner gewohnten Beschäftigung nach. Ich glaube, mit einer 5 Meter langen Stange in meiner linken Hand kann ich keiner meiner gewohnten Beschäftigungen nachgehen. Das ist der Point vielleicht. Ist der Point vielleicht. Aber Wir werden das herausfinden. Wenn es einer von euch tut, schreibt uns doch eine E-Mail oder hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns auf eure Erfahrungsberichte. Bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Ciao.
1: Wenn euch der Inside Out Book Performing Arts Podcast gefällt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt an performingarts Der Podcast ist auf allen gängigen Plattformen online und wir freuen uns, wenn ihr ihn abonniert. Unsere Signation
2: wurde von Julius Werner-Kromitschek komponiert und von ihm an der Bassklarinette und mir an
0: der Geige eingespielt. Das aktuelle Programm der WUK Performing Arts findet ihr unter www.wUK.at Wir, Mareike, Franziska und Felicitas bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.